0: Okay America?
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online in Berlin und immer mal wieder in den USA für Recherchen.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online mit Sitz in New York. Und jetzt sollte einer von uns die erste Frage stellen. Ricke, wie geht es in Berlin?
1: Jetzt war ich kurz überrascht, dass wir so schnell mit unserem <lacht> Intro fertig waren. In Berlin geht es ganz gut. Die Kontaktbeschränkungen sind hier aufgehoben worden, jetzt ganz aktuell. Und das Alltagsleben draußen fühlt sich schon fast wieder ein bisschen normal an. Und ich habe den ersten Abend wieder draußen gesessen und mit Freundinnen einen Geburtstag gefeiert. Also den Geburtstag einer Freundin. Und es war so schön, weil es sich ein bisschen wie immer anfühlte und es gab irgendwie Wein und Blumen und lange Gespräche und es war äh, ganz wunderbar. Es fühlte sich an wie ein richtiger Sommer.
2: Das gönne ich dir von Herzen. Und bei euch? Ach, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mit äh, Geschichten aus dem Privatleben langweilen soll, aber das ist gerade vordringlich schlaflos. Boah, Hilfe, äh, der kleine Sohn, 16 Monate alt, ähm, Bekommt Zähne, bekommt er schon seit längerem, aber er bekommt jetzt Zähne, die ihn wirklich quälen. Er ist gestern um 23 Uhr eingeschlafen, er ist heute Morgen um 4 Uhr wach geworden. Ich würde also vorschlagen, dass wir diesen Podcast nicht wie jetzt um 9 Uhr meiner Zeit, 15 Uhr deiner Zeit ähm, aufnehmen, sondern vielleicht um 5 Uhr morgens meiner Zeit. Dann kann ich die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen.
1: Du. Meinetwegen sehr, sehr gerne. Ich glaube, da aktuell wäre ich tatsächlich noch auf dem Geburtstag gewesen, aber vielleicht wird der Podcast mit so einem Aperol -Spritz mehr auch noch ein bisschen besser. Wer weiß, wir können es ja irgendwann bei Gelegenheit mal
2: ausprobieren. Es <lacht> könnte jedenfalls auch ein Grund dafür sein, dass manchmal Fehler passieren, den, den wollte ich am Ende dieser Sendung abräumen, das kann ich aber auch jetzt gleich machen. Schlaflosigkeit ist, glaube ich, ein guter Grund. Ich habe in der letzten Sendung äh, einen wirklichen Fehler gemacht, der mich, der mich total überrascht im Nachhinein. Ein Leser, äh, ein Hörer, Entschuldigung, ein Hörer hat uns darauf hingewiesen, dass ein Zitat, das sich Donald Trump zugeschrieben hatte, in Wahrheit von Barack Obama stammte und das stimmte und das wusste ich sogar, nämlich, dass Russland äh, Regionalmacht sei. Darüber habe ich mehrere Texte geschrieben, weil dass einer der großen außenpolitischen Fehler Obamas war. Also diese Zuschreibung, Russland ist nur noch eine Regionalmacht. Ich habe in der letzten Aufnahme gesagt, das sei Donald Trump gewesen. Und das ist schlicht falsch. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Eifer des Gefechts muss es gewesen sein oder eben Schlaflosigkeit.
1: Wir reden ja auch nicht ganz selten über Donald Trump in diesem Podcast. Auch heute wird er wieder Thema sein, aber er wird nicht unser zentrales Thema sein. Es gibt zwar viel, was in den vergangenen Tagen in den USA wieder passiert ist. Also wir könnten quasi stündlich eine neue Podcastfolge machen, das Bolton-Buch, äh, der Wahlkampf von Trump, Geoffrey Barman, der Staatsanwalt in New York. Also es gibt äh, wahnsinnig viel, aber wir haben uns entschieden, wir machen heute mal eine Sendung, die wir eh ohnehin immer machen wollten und jetzt haben wir äh, aktuelle Gründe und zwar wollen wir über den Supreme Court reden, also den obersten Gerichtshof in den USA und seine Rolle und seine Bedeutung und es sind zwei sehr wichtige Urteile gefallen in den vergangenen
2: ich glaube ja, dass du über Ruth Bader Ginsburg reden möchtest.
1: Das stimmt. Ich habe endlich es geschafft, diese Sendung einzuschleichen in unsere Planung, damit wir über Ruth Bader Ginsburg sprechen können. Ich freue mich schon sehr. Ich habe natürlich auch einen Clip von ihr mitgebracht, einen Audioclip, aber dazu kommen wir später erstmal zur Aktualität, weil Ruth Bader, das wird natürlich, da werde ich lange und episch reden
2: müssen. Eine deiner Heldinnen.
1: Ja, schon. Ich, ich feiere sie schon sehr und äh, das gar nicht, weil sie politisch so outstanding wäre. Jetzt sind wir doch schon fast mittendrin, aber sie ist ja, sie wird jetzt gerade immer so als liberale Ikone dargestellt, was sie ja im Grunde in ihrer Karriere gar nicht ist, aber sie ist einfach so eine wahnsinnig interessante, tolle Frau und hat sich mit einfach äh, viel Wissen und Können und Talent und auch Beharrlichkeit einfach durchgesetzt in einer Zeit, in einem Feld, in dem das nur wenige Frauen geschafft haben und ich finde, das ist einfach so eine krasse Lebensleistung und natürlich Feiere ich sie schon auch dafür, dass sie jetzt immer noch im Supreme Court mit 87 Jahren sitzt und ähm, ich glaube, sie sich selbst, also sie wird nicht aufgeben, bis nicht Donald Trump abgewählt ist. Das ähm, würde ich ihr schon auch zuschreiben, dass sie da ziemlich fierce ist. Aber ja, insofern finde ich sie schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und ich habe sie leider noch nie live irgendwie erlebt, nicht bei einer Rede, nicht, nicht im Supreme Court, wo man sich ja als Hörer auch reinsetzen kann und hoffe, dass ich vielleicht irgendwann nochmal die Chance habe.
2: Wir kommen zu ihr zurück. Das verdient die Dame nun wirklich. Wir erklären aber, glaube ich, zunächst mal, warum wir diese Sendung machen, warum wir dieses Thema haben. Das eine Urteil. Kannst du fehlerfrei LGTBQ sagen? LGTBQ. Und was es bedeutet? <lacht>
1: Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual and Queer.
2: Also die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern, sagt man das auf Deutsch, Transgendern? Ja,
1: yeah. ich, ich glaube, ja.
2: Am ja. Arbeitsplatz äh, wurden durch das gerade gefallene Urteil gestärkt. Das ist ein in den USA historisch wichtiges Urteil. Man kann es wirklich äh, nur ganz oben einordnen in der Geschichte, in der juristischen Geschichte dieses Landes. Die beteiligten Anwälte haben, haben so lange dafür gekämpft. Es war in dem konservativen Klima, das hier jetzt gerade herrscht, schlicht nicht erwartet worden, dass dieses Urteil so fallen würde. Also, dass es die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern stärken würde, hatte hier keiner erwartet. Der Supreme Court ist mehrheitlich konservativ besetzt. Donald Trump äh, hat sehr dafür gekämpft, dass diese Rechte geschwächt wurden. Ich jedenfalls war enorm überrascht. Und dann auch noch 6 zu 3, nicht, nicht ganz knapp 5 zu 4, wie es vielleicht noch für möglich gehalten worden wäre, sondern 6 zu 3, also ein wirklich eindeutiges Urteil.
1: Ich habe auch äh, nicht gedacht, dass es so ausfallen würde und ich sehe es wie du, es ist wirklich sehr, sehr historisch, sehr wegweisend. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Urteil gefällt wurde. Es waren, du hast es schon gesagt, drei Richter, die dagegen gestimmt haben. Samuel Aito, Clarence Thomas und Brett Kavanaugh, über den wir später sicherlich auch noch reden werden, den viele Hörer sicherlich äh, schon kennen weil es eine sehr umstrittene Nominierung von ihm war 2018, aber dazu auch später mehr. Ich bin aber tatsächlich auch, es ist so eine bewegte Geschichte, die auch hinter diesem Urteil steht, nämlich die Menschen, die es betrifft. Äh, Amy Stevens ist die äh, transidente Frau, die äh, Teil äh, dieser Klage war und sie hatte einen Brief an ihren Boss und an ihre Kollegen geschrieben, äh, in dem sie gesagt hat, ich werde zurückkehren als Amy Stevens, weil ich habe diesen Identitätskonflikt mit mir und zwei Wochen, nachdem sie ihren Brief geschrieben hat, kam dann der Brief ihres Chefs mit der Kündigung. Aber dieser Brief ist sehr bewegt und ich glaube, Klaus, du hast ihn mitgebracht.
2: Ja, wir, wir können ihn einhören, weil sie im vergangenen Jahr den Kollegen der New York Times, die dort äh, den wunderbaren Podcast The Daily betreiben, äh, diesen Brief vorgelesen hat. Hier also Amy Stevens im Gespräch mit Michael Barbaro. Das ist der Moderator von The Daily New York Times und sie liest eben jenen Brief vor.
3: My Name is Amy Stevens. I'm 58 years old, and I live in Redford, Michigan. Amy, I wonder if you could read from the letter that you, you handed your boss. Sure. Dear friends and coworkers, I have known many of you for some time now, and I count you all as my friends. What I must tell you is very difficult for me, And is taking all the courage I can muster. I am writing this both to inform you of a significant change in my life and to ask for your patience, understanding, and support, which I would treasure greatly. I have a gender identity disorder that I have struggled with my entire life. I have felt imprisoned in a body that does not match my mind, and this has caused me great despair and loneliness. With the support of my loving wife, I have decided to become the person that my mind already is. At the end of my vacation on August 26, 2013, I will return to work as my true self, Amy Australia Stevens, in appropriate business attire. I realize that some of you may have trouble understanding this. In truth, I have had to live with it every day of my life and even I do not fully understand it myself. It is my wish that I can continue my work at R.G. and G.R. Harris Funeral Homes, doing what I have always done, which is my best.
2: Da kommen einem ja wirklich die Tränen. Rike. du weißt, dass wir werden von unseren Hörern und Hörerinnen immer wieder mal gebeten, lange Zitate auch zu übersetzen oder zumindest grob zusammenzufassen. Sie erklärt also in diesem Brief an ihre eigenen äh, Mitarbeiter, äh, Kollegen sind es eher, Kollegen, Kolleginnen, in diesem Bestattungsunternehmen, in dem sie gearbeitet hat und lieben gern gearbeitet hat. Sie war leidenschaftlich gerne dort. Sie wollte Menschen betreuen, die die Angehörige verloren hatten. Sie erklärt ihren ähm, ihren Kolleginnen und Kollegen, dass sie jahrelang... Im, im, im falschen Körper gelebt habe und dass sie äh, als Frau an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werde, selbstverständlich ihre Arbeit gut machen werde. Nur sie sollten damit rechnen, äh, diese Veränderung eben werde es künftig geben. Und dann wird sie zwei Wochen später vom Chef rausgeschmissen, der auch explizit sagt, das sei deswegen, es, es gebe keine anderen Gründe, es habe nichts mit Leistung zu tun, sondern ausschließlich deswegen. Sie war ein Mann, jetzt ist sie eine Frau und das war der Kündigungsgrund. Äh, Amy Stevens beschloss, dagegen vorzugehen, verlor zunächst, gewann ähm, in, in nächster Instanz und das Ganze landete vor dem Supreme Court, vor dem obersten Gerichtshof. Vielleicht schlagen wir einen ganz kurzen historischen Bogen. Ähm, worum geht es beim Supreme Court? Die äh, amerikanische Verfassung äh, 1787 ratifiziert, ist die Grundlage allen Rechts, allen äh, landesweiten Rechts in den USA und dann, dann gab es über die Jahrhunderte und Jahrzehnte äh, Zusatzartikel, die sogenannten Amendments. Äh, ganz berühmt ist das erste Freedom of Speech, also Redefreiheit, Pressefreiheit oder das zweite äh, Second Amendment eines, was hier sehr umstritten ist, das Recht, Waffen zu tragen, Schusswaffen zu tragen. Und so geht es weiter. Immer nur kamen neue Amendments hinzu. Seit einigen Jahren oder auch Jahrzehnten nicht mehr, weil das Land so zerstritten ist, gibt es im Senat und überhaupt im Kongress nicht mehr die Möglichkeit, die Parteien einigen sich nicht mehr, ja, Gesetze zu modernisieren. Es hat schon lange kein Amendment mehr gegeben. In den 60er Jahren aber wurde verfügt, dass es keine... Ähm, Ungleichbehandlung, ähm, ich sage jetzt das, den, den amerikanischen Begriff on the basis of sex geben dürfte. Und was genau bedeutet sex dieses Wort in dem Zusammenhang? Das ist ein etwas, was jetzt so umstritten war in diesem in diesem Verfahren. Bedeutet es Geschlecht oder bedeutet es sexuelle Orientierung? Bedeutet es beides? das sagte das sagten natürlich die Kläger, ja, dass es diskriminierend sei, wenn man ganz klar nach Männern und Frauen trennen würde, aber sexuelle Orientierung, Bisexualität, Transgender herausnehmen würde. Das sei nicht zeitgemäß. Die konservativen konservativeren Richter sagten natürlich nee, 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 was hat das mit Sexualität zu tun? Ja, es geht nur um Geschlecht. Das war der Hintergrund dieses Verfahrens und überraschend ist, dass ein sehr konservativer Richter ähm, nun eine sehr moderne Auffassung vertreten hat.
1: Du spielst mit Sicherheit auf Neil Gorsuch an, der am Supreme Court ist und dieses Urteil geschrieben hat und äh, der auf eher konservativer Seite dieser äh, neuen, dieses neunköpfigen Richtergremiums steht und er hat eben dieses Urteil begründet, genau auf dieser Passage, die du gerade genannt hast und Horsage ist einer der Richter, der die Verfassung im Wortlaut auslegt und deswegen konnte er sich daran entlang eben auch so begründen. Insofern glaube ich, war das für ihn gar keine ideologische Entscheidung, sondern sehr konsistent mit dem, wie er halt die Verfassung auslegt, nämlich im Wortlaut und on the basis of Sex lässt halt diesen Spielraum, den er dann auch eben äh, so beschrieben hat in seiner Begründung und äh, Gorsuch kennen wir daher, weil er der erste Richter war, der von Donald Trump an den Supreme Court berufen wurde und das nach großen Streitereien, weil eigentlich hätte Barack Obama noch ein Vorschlagsrecht gehabt für einen frei werdenden äh, Richterposten, denn Obama hatte 2016 nachdem Anthony Scalia, über den wir später sicherlich auch noch sprechen werden, überraschend verstorben war im Februar Februar 2016 war Obama noch Präsident und so will, es der, so will es die Verfassung, Vorschlagsrecht für Richter am obersten Gerichtshof hat der Präsident, dann müssen sie durch eine Anhörung im Senat und der Senat bestätigt dann diese Richter, die auf Lebenszeit berufen werden. Das heißt, Obama, der ja noch bis Ende des Jahres im Amt gewesen wäre oder auch im Amt war, hätte easy noch diesen Richterposten besetzen können. Die Republikaner haben damals aber gesagt, nein, nein, also Obama, der sei doch jetzt eine lame duck, der sei doch so gut wie weg, weil er am Ende seiner Amt Zeit sei Und eine so entscheidende Personalie, weil Richter eben auf Lebenszeit berufen werden, die müssen doch äh, dann äh, von dem neuen Präsidenten und sie hofften damals auf Trump und sie sollten Recht behalten, müssten also von dem neuen Präsidenten nominiert werden und vorgeschlagen werden und haben deswegen Obamas Kandidaten einfach hardcore blockiert und haben es damit erreicht, dass dann tatsächlich Trump, diesen Richterposten nachbesetzen konnte, und zwar mit Neil Gorsuch. Aber das ist ja auch nicht ohne Kontroverse damals abgelaufen.
2: Spannende Geschichte, die du da gerade ansprichst, Ricke. Der Mehrheitsführer der, der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, ähm, war der Bösewicht in diesem Spiel. Mitch McConnell ist ein Verhinderer, einer, der, der Obama wirklich sechs Jahre lang äh, bekämpft hat. Also Obama hatte zwei Jahre lang Handlungsfreiheit, weil, weil die Demokraten in Obamas ersten zwei Amtsjahren die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus hatten, dann verloren sie die Mehrheit im Senat. Und Mitch McConnell hat äh, sabotiert, hat blockiert, äh, hat es zu einer Grundsatzfrage erklärt, hat also gesagt, nein, in einem Wahljahr dürfe ein gerade noch amtierender, aber dann abtretender Präsident äh, nun wirklich keinen Supreme Court Richter mehr nominieren. Als Mitch McConnell jetzt aber gefragt wurde, was wäre denn eigentlich, wenn jetzt äh, zum Beispiel Ruth Bader Ginsburg versterben würde, die ja krebskrank war schon mehrfach, würden dann eigentlich die Republikaner einen, einen Nachfolger nominieren, den dann Trump so gerade vor der Wahl noch durchsetzen könne? Also er hat mit Mitch McConnell nur schief gegrinst und gesagt, ja klar, selbstverständlich. Es war also reine Machtpolitik. Man kann aber auch sagen, ja, wenn das amerikanische Recht so krumm und schief ist, dass es ihm die Möglichkeit gibt, diese diese Machtpolitik so durchzudrücken, rücken und durchzuhalten, dann wäre es ja auch dumm, wenn er es nicht getan hätte. Ne? Also ich sehe da schon etwas pragmatischer, ähm, auch einen ein, ein, ein Punkt, den er hatte. Er konnte es ja verhindern und Politik funktioniert nun mal so, wenn man etwas durchsetzen kann, äh, dann, dann macht man es. Damals fand ich es auch äh, extrem unsauber. In der Rückschau, glaube ich, habe ich mich ein bisschen an dieses Land gewöhnt und daran, dass es echt Power-Politics äh, ist, was Mitch McConnell da betreibt.
1: Und die Republikaner haben ja genau das dann noch weiter auf die Spitze getrieben, genau dieses Powerplay, was du gerade angesprochen hast, weil als es dann darum ging, Gorsuch durchzusetzen, haben die Demokraten natürlich gesagt, nee, 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 jetzt blockieren wir euren Kandidaten, wenn ihr das jetzt ein Jahr mit uns gemacht habt und wollten eben diese Blockade über den sogenannten Filibuster umsetzen, nämlich eine Dauerrede, womit sie die Benennung von Gorsuch hätten verhindern können und dann haben die Republikaner, die damals hieß es überall so, und Trump hat das auch so genannt, die nukleare Option gezogen und haben einfach eine historische Regeländerung gemacht, damit dieser filibuster nicht eingesetzt werden kann und ähm, den hätten sie nämlich nur mit einer zweidrittelmehrheit jetzt sind wir sehr in der Nein. deep down amerikanischen <lacht> Politik ähm, mit äh, mit 60 Stimmen also mit einer zweidrittelmehrheit hätten sie diesen filibuster beenden können die hatten die Republikaner damals aber nicht sie hatten nur 52 Sitze und dann haben sie gesagt nun ändern wir einfach die Regel dann können die Demokraten den filibuster nicht mehr machen und dann reicht uns auch unsere einfache Mehrheit und damit haben sie Gorsuch durchgekriegt also dieses Spiel haben sie wirklich hart zu Ende gespielt, Aber du hast natürlich recht, es ist ein Stück weit Politik, wie sie in Washington vermutlich funktioniert.
2: Ja, wie sie üblich ist, gelernt ist und man kann es etwas äh, abschwächend Realpolitik nennen. Ähm, was ich viel interessanter, wichtiger und auch destruktiver finde ist, das Grundsätzliche, über das wir vor einigen Wochen schon mal gesprochen haben, dass dieser Supreme Court das Land nicht mehr widerspiegelt. Das ist nicht die, also die die Mehrheit der Republikaner oder der Konservativen, muss man ja fairerweise sagen, die Mehrheit der Konservativen im Supreme Court entspricht nicht den Interessen und der Aufteilung der amerikanischen Bevölkerung, was wiederum mit dem Wahlrecht zu tun hat. Wir hatten, wir hatten das schon einmal diskutiert, deswegen vor, ich glaube, zwei, vier Wochen in diesem Podcast deswegen an dieser Stelle nur ganz kurz. Das Wahlrecht führt dazu, dass Bundesstaaten, die bevölkerungsarm sind, überproportional bevorteilt werden. Also North Dakota oder Wyoming mit nicht mal einer Million Einwohnern, 600.000 glaube ich hat Wyoming, schickt genauso zwei Senatoren nach Washington wie Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern. Und die Senatoren winken, du hast es gerade schon gesagt, Rike. die Supreme Court Richter durch, die vom Präsidenten empfohlen oder vorgeschlagen werden. Die Bevölkerung der USA ist längst moderner, weiter toleranter. Es gibt große Mehrheiten in Umfragen für die Rechte von Homosexuellen, für die Rechte von Migranten, für Gleichberechtigung, Civil Rights. Wir sehen das ja jetzt in der in den Folgen des Mordes an George Floyd. Das Land ist sehr viel moderner, als es wirkt, weil die, als es nach außen hin wirkt und oft auch nach Deutschland hinwirkt, wirkt, weil, weil nicht wirklich ähm, transportiert wird, wie modern New York oder San Francisco oder Los Angeles oder Boston, Washington DC, die Stadt meine ich jetzt, ne, sind ähm, die Politik, die halt dadurch dominiert wird, dass zwei Senatoren aus South Dakota ähm, genauso wichtig sind, wie gerade schon gesagt, wie die, wie die Kalifornier, die ist konservativ. Und der Supreme Court ist konservativ. 5 zu 4 ist die Mehrheit. Wenn jetzt noch jemand sterben würde, Ruth Bader Ginsburg, jetzt schon mehrfach genannt, dann wäre die Mehrheit sogar 6 zu 3 auf Lebenszeit zementiert. Das entspricht nicht dem, wie dieses Land ist, aber der, der Gerichtshof urteilt konservativ. Er wird es vermutlich, das wird hier befürchtet, bald auch wieder tun, wenn es um einen, Abtreibungs, um einen Abtreibungsfall gehen wird. Der ist jetzt auf Höhe des Supreme Courts angelangt. Die, die Befürchtung vieler Frauen in Amerika ist sehr, sehr groß und ich glaube auch zu Recht groß, dass Abtreibung generell verboten wird im Jahr 2020 in den USA und deswegen, da schließt sich jetzt der Kreis so viel Verwunderung darüber, dass jetzt dieses Urteil so, so modern gefallen ist.
1: Was ja eigentlich uns Hoffnung machen sollte, dass dieses Gericht eben seine Funktion in diesem Checks-and-Balances-System eben doch noch ausfüllt. Und dass es nicht nur ein, es soll ja eigentlich kein politisches Gericht sein. Es war ja nie dazu da, Entscheidungen konservativ oder liberal zu treffen, sondern der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, hat ja eigentlich die Aufgabe, strittige Fragen, die die Politik nicht zu lösen vermag, dann auf Grundlage von bestehenden Gesetzen zu entscheiden. Und ich glaube, wir haben auch schon sehr viel in diesem Podcast über ähm, die Polarisierung in den USA gesprochen und darüber, dass eben diesem Supreme Court immer mehr eine Rolle zu fällt, die die Politik eben nicht mehr zu lösen vermag. Du hast es auch schon gesagt, es gibt kaum noch Änderungen an der Verfassung. Es gibt ja auf kleinster Ebene kaum noch eine Möglichkeit für Kompromisse, weil beide Parteien sich so feindlich gegenüberstehen und damit landen eben so viele soziale und gesellschaftliche Fragen, die so entscheidend für dieses Land sind, vor diesem Supreme Court und deswegen ist das zu so einem politisch aufgeladenen Gremium geworden und deswegen sind diese Machtverhältnisse da auf einmal auch so wichtig und ich habe mich eher gefreut, weil ich dachte, hey, okay, dieses Gericht ist irgendwie noch das, was es ist, nämlich ein Gericht. Und es lässt sich nicht von Donald Trump oder einer republikanischen Partei vor sich hertreiben. Es gab ja dann noch ein zweites Urteil, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das betraf die sogenannten Dreamer, also die Menschen, die als Kind illegal in die USA eingewandert sind und die unter Obama unter besonderen Schutz gestellt wurden, nämlich unter den Schutz des Programms Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA kurz. Und diese Dreamer wollte Trump Abschieben Und er wollte dieses Programm auch beenden. Und die Richter haben jetzt gesagt, dass äh, dass das nicht so einfach geht. Das ist nicht ganz so historisch wie das Urteil, über das wir gerade gesprochen haben, weil die Richter hier eher Formfehler moniert haben und gesagt haben, wir reden jetzt hier nicht über die Zulässigkeit dieses Programms an sich, sondern wie Trump dieses Programm aufkündigen wollte. Also im Grunde genommen hat das Gericht gesagt, du kannst es gerne nochmal versuchen, aber dann mach es besser. Aber auch das finde ich ein wichtiges Urteil, weil sie sagen, so geht es nicht, so sagt unser Gesetz das nicht und ähm, da hat John Roberts zugunsten der Liberalen mitentschieden, also es war ein etwas knapperes Urteil, aber auch das finde ich für mich beides eigentlich positive Beispiele dafür, dass dieses Gericht sich ein Stück weit Unabhängigkeit, was es unbedingt braucht und wir reden so viel darüber, dass Trump die Demokratie in diesem Land so testet und der Supreme Court ist so ein großer Pfeiler dieser Demokratie und deswegen macht mir das eher Hoffnung, aber du hast es natürlich auch schon angesprochen, bevor dieser Term dieses Supreme Courts immer am 1. Oktober startet ein neuer Term und noch vor dem 1. Oktober stehen halt noch ein paar Entscheidungen an diese super wichtige Entscheidung zu Schwangerschaftsabbrüchen und wie sehr Ärzte die Schwangerschaftsabbrüche die, ähm, durchführen, eingeschränkt werden können. Auch zu Trumps Steuerreform wird noch eine Entscheidung erwartet. Also es ist jetzt noch keine grundsätzliche Jubelarie. Juhu, der Supreme Court ist ganz anders, als man vermuten könnte mit diesem eigentlich konservativen Übergewicht.
2: Noch ein, zwei Worte zu Dakar, die die äh, Betroffenen, also die von dir schon genannten Dreamer, junge Leute, die, die auch unter strengen Bedingungen nur in dieses Programm hineingehen, sie dürfen sich nicht strafbar gemacht haben, sie müssen in Ausbildungsverhältnissen äh, sein. Also in Wahrheit genau die, die jede Gesellschaft gerne hat, ja, haben sich deshalb gefreut, weil, die, weil das Urteil ähm, natürlich dafür sorgt, dass der Wahltag nun eine Chance sein wird, wenn am 3. November eine neue Regierung, eine demokratische Regierung gewählt würde dann gäbe es sicherlich keinen zweiten Versuch, dieses Programm abzuschaffen. Wenn Trump die Wahl gewinnen wird, wird er diesen zweiten Versuch machen. Also die Wahl ist jetzt noch einmal aufgeladen für alle, die sich für Migration interessieren, das ist jetzt sehr hölzern formuliert, für alle, die, äh, die betroffen sind, natürlich, ja, für die Familien, für und das Land, die Gesellschaft wandelt sich ja auch. Das, ähm, ich, mich hat es bewegt deshalb, weil, äh, weil ich einige Betroffene kenne und die kennen kein anderes Land als die USA. Die sind hier aufgewachsen, die leben hier, das ist hier, das ist ihr Land, äh, auch wenn die Familien aus Honduras oder Mexiko oder sonst woher kommen. Aber die, äh, die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die durch Obama da werden sollten, sind vom Selbstverständnis her selbstverständlich Amerikaner und Amerikanerinnen. Interessant war, wie Donald Trump selber reagiert hat. Er hat ähm, zur Kenntnis genommen, dass diese Urteile so gefallen sind. Er hat auch den Tadel, der, der natürlich darin steckt, dass der Supreme Court seiner Regierung sagt, ihr habt das echt schlecht argumentiert, ihr habt den Wahrheit nur gesagt, wir wollen das abschaffen. Ihr habt es nicht mal begründet, die, die Regierung hat es wirklich nicht begründet, warum sie es abschaffen wollte, zur Kenntnis genommen. Wir hören einmal rein, was Donald Trump zum Gleichstellungsurteil gesagt hat.
4: They've ruled. Uh, I've read the decision, and some people were surprised, but uh, they've ruled, and we live with their decision. That's what it's all about. We live with the decision of the Supreme Court. Very powerful, a very powerful decision, actually, uh, but uh, they have so ruled.
2: Yeah. Spielt es also herunter, er gibt sich da noch als guter Verlierer, der Supreme Court ist unabhängig, wir nehmen das selbstverständlich hin, er hat hinterher schärfer getwittert und dann auch persönlich beleidigt reagiert, die mögen mich nicht, hat er gesagt, die, also ein großes Problem dieses Mannes, dass er wirklich alles auf sich bezieht, ja, und den Richtern nicht unterstellen kann, dass sie nach der, nach der Sache geurteilt haben. Wobei das, das ist aber auch ja, ich wollte ihn nur unterbrechen,
1: aber das ist auch tatsächlich nicht das erste Mal, weil natürlich auch nicht nur Supreme Court Richter politisch besetzte Posten sind, sondern das führt sich ja durch in Bundesstaaten, in höhere Gerichte, in Einzelstaaten und 2018 hat Trump mal eine Entscheidung eines kalifornischen Richters mit den Worten, das ist ein Obama-Richter kommentiert und da fühlte sich dann selbst John Roberts, der jetzt äh, der äh, Vorsitzende des Supreme Courts ist, bemüßigt, ein Statement zu veröffentlichen und das ist im Grunde genommen, tut der Supreme Court das nicht und er hat dann damals äh, kommentiert, wir haben keine Obama-Richter oder Trump-Richter, Bushrichter oder Clintonrichter. Was wir haben, ist eine außergewöhnliche Gruppe engagierter Richter, die ihr Bestes tun, gleiches Recht für alle walten zu lassen, die vor ihnen erscheinen. Also das war schon so ein mit Wucht hat die Justiz sich da in Form von John Roberts mal gegen Donald Trump gestellt.
2: Warst du eigentlich mal im Gebäude?
1: Ich war immer nur davor, tatsächlich.
2: Es hat etwas wirklich Bewegendes. Es hat, es ist eine dieser dieser wirklich schönen Bauten in Washington, so ähnlich wie wie das Kapitol oder das Weiße Haus so, so, ehrfurcht einflößend, ja, mit vielen, vielen Stufen, hohen Säulen, weißem Marmor und dann drinnen äh, im eigentlichen Verhandlungssaal. Sehr dunkel dort, ähm, ganz, ganz viel dunkles, düsteres Holz. Es knarzt alles und knirscht. Ähm, der Supreme Court hat etwas Ehrwürdiges. Ganz wesentlich übrigens bei dieser Institution ist, welche Fälle er überhaupt annimmt und welche er ablehnt. Die meiste Arbeitszeit der neuen Richter und Richterinnen geht dafür, drauf sich durch die vielen Fälle zu, zu wühlen und herauszufiltern, welcher ist wirklich gesellschaftlich wichtig, welchen diskutieren wir, wo fällen wir Urteile, weil sie an, soll sie überrannt werden von von Klagen und und strittigen Themen und was sie dann auswählen ist schon immer ein politisches Signal, ja das ist jetzt wichtig für dieses Land sagen Sie damit und das diese neuen, die eigene Unabhängigkeit herausstellen wollen, ist erstmal klar. Natürlich wollen Sie nicht sagen, wir unterstehen hier der Regierung und, und gehorchen dem, was Donald Trump sagt. Sie haben es aber jetzt immerhin auch zweimal bewiesen, ne? dass sie dann wirklich gesagt haben, nee, wir gehen nach äh, nach der Verfassung, wir gehen nach dem, wie wir, wie wir die konkreten, die vorliegenden Fälle einschätzen und bei den drei, es waren ja drei Fälle jetzt, äh, bei dem Gleichstellungsurteil haben sie explizit gesagt, in all diesen drei Fällen wurde ausschließlich aufgrund von sexueller Orientierung jemand diskriminiert und das ist zweifelsfrei klar und deswegen dieses Urteil, da kann Trump machen, was er will, was ja wirklich für dieses Gericht spricht und du hast es vorhin schon einmal gesagt, ich teile das. Das sagt etwas über dann doch noch funktionierende Instanzen und dann doch noch funktionierende Gewaltenteilung. Und als wir hier über den Failed State USA gesprochen haben, haben wir sehr stark angezweifelt, dass diese Instanzen noch funktionieren. Hier immerhin haben sie uns jetzt mal eines Besseren belehrt.
1: Ja, bis wir dann das Urteil zu den äh, Schwangerschaftsabbrüchen klar, hören, da warte ich natürlich gespannt drauf. Aber trotzdem, ich bin auch eigentlich mal ganz, ganz hoffnungsfroh, weil natürlich genau diese, dieser Demokratietest, der, der durch Trump irgendwie dieses Land jetzt, den dieses Land jetzt aushalten muss, der immer wieder auch herbeigeschrieben wird, den, diesen Test besteht es irgendwie gerade in diesen vielleicht letzten Monaten von Trump und ähm, der Supreme Court war schon immer eine extrem wichtige Instanz und du hast es gerade gesagt, alle Urteile, die sie sprechen, haben wahnsinnige politische Bedeutung und äh, wir können mal so einen kurzen Blick vielleicht in die Geschichte werfen, das mögen viele unserer Hörer auch sehr gerne, wenn wir uns so ein bisschen durch diese doch sehr bewegte amerikanische Geschichte wühlen, weil tatsächlich eins der entscheidenden Urteile sehr, sehr früh in der Geschichte dieses Supreme Courts war 1857 äh, Scott versus Sandford. Da hat das Gericht der damaligen Gesellschaft entsprechend, nämlich die Diskriminierung von Schwarzen für rechtmäßig erklärt. Also das war, also als ich es jetzt gerade noch mal alles recherchiert habe in Vorbereitung auf diese Sendung, dachte ich, warte, da habe ich mich verlesen, das kann doch nicht sein. Aber nein, es war natürlich so. 1857 war das die Realität, war die Besetzung dieses Supreme Courts eben in der Mehrheitsmeinung so, dass Schwarze rechtmäßig zu diskriminieren sein und äh, dann 1954. Warte mal
2: ganz, ganz ja? kurz, Rike, kannst du äh, zusammenfassen oder kannst du erklären, wie also mit, wie bitte geht das, wie, wenn du eine Verfassung hast, in der All Men Are Created Equal steht, wie kannst du dann äh, die Diskriminierung von Schwarzen für rechtmäßig erklären? <lacht>
1: Ich bin ja jetzt kein Verfassungswissenschaftler, aber die Verfassung der USA wurde ja auch von weißen Männern geschrieben und weiße Männer waren eben auch, da waren ja auch nicht all women equal. Frauen durften ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wählen. Das heißt, diese Verfassung aus der Denke heraus derer, die sie geschrieben und dann auch der Richter, die sie verteidigt haben, galt das eben allein für die Herrschaftsrasse. Ich sage das in harten Anführungszeichen, aber so wurde das ja damals bezeichnet. Und Schwarze waren damals Sklaven. Das waren das war Besitztum. Also das war das war gar nicht auf der gleichen Stufe, genauso wie eben Frauen auch nicht wählen durften. Insofern ähm, kann ich mir das auch unter diesem All men are created equal durchaus vorstellen, weil es aus dem Kontext heraus argumentiert wurde. Und ich glaube, so genau wurde es auch argumentiert.
2: Weitere berühmte Fälle, ich mag ja diese historischen Exkurse selber, Brown versus the Board of Education, keine Rassentrennung an Schulen. Da sind wir aber ein Jahrhundert weiter, 1954, wir kommen jetzt in die Bürgerrechts, in die Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Da wurde also die Rassentrennung an Schulen aufgehoben. Ein sehr wichtiges Urteil. Und dann ein wirklich sehr romantisches, Weißt? kennst du das noch, Loving versus Virginia?
1: Ja, natürlich. Es ist eins der bewegendsten, finde ich, vom Supreme Court.
2: Willst du es erzählen? Soll ich es erzählen? Nein, du darfst.
1: Du darfst sehr gerne
2: Loving vs. Virginia war ein ein so romantischer Fall, ein Ehepaar, ähm, gemischt, rassig, was für ein schreckliches Wort, also schwarz und weiß, eine schwarz-weiße Ehe. Ähm, in Virginia war diese Ehe verboten worden. Die beiden äh, durften nicht zusammen wohnen, Polizei kam, äh, sie musste aus dem Bundesstaat verschwinden dann, äh, und dann die Klage vor dem Supreme Court und sie gewannen. Und ähm, daraus ist ein Film geworden, ein sehr romantischer Kinofilm, die ich sehe gerade auf dem Computer, dass du unbedingt etwas sagen möchtest.
1: <lacht> ich wollte nur natürlich diese tragische Geschichte zu Ende erzählen, dass sie 1967 Recht bekommen vor dem Supreme Court und er dann 1975, wenn ich mich richtig erinnere, 74 oder 75, aber kurze Jahre später äh, stirbt und sie hat aber also Mrs. Loving hat noch bis 2008 gelebt und die Geschichte weitererzählt. Aber ich fand es damals so tragisch, natürlich auch in diesem Film, dass sie dann endlich Recht bekommen und ihr Leben leben können und dann stirbt er. Sehr kurze Zeit später.
2: Das hat etwas fürchterlich trauriges und jetzt äh, einmal um den, den Bogen in die in die Gegenwart zu schlagen du weißt dass es da Parallelen gibt ne? Amy Stevens die diesen äh, ganz langen Kampf gefochten hat für für ihr eigenes Recht weil sie weil sie entlassen worden war wegen wegen Geschlechtsumwandlung hat das Urteil nicht erlebt. Sie ist im Mai diesen Jahres gestorben, ähm, wenige Wochen eher, das Urteil fiel. Die, die Ursache, die Todesursache war, war Nierenversagen und dann Komplikationen danach. Und wie traurig. Ich meine, sie hat fast zehn Jahre lang gekämpft. Es hat gedauert, bis das beim Supreme Court war. Sie hatten nicht nicht damit gerechnet, dass sie das wirklich gewinnen würde. Und dann hat sie das Urteil nicht erlebt.
1: Wie sollen wir jetzt von diesen wirklich tragischen Geschichten wieder zu uns? Jetzt lache ich auch noch darüber. Aber es ist so, ich, oh, es ist so bewegend. Und dann denkt man, diese Ma und sie kämpft. Sie hat ja für so viele gekämpft. Ich glaube in Amerika sind über acht Millionen Angestellte oder Arbeitnehmerinnen gehören zur LGBTQ Community. Das heißt, sie hat natürlich einen Kampf für Millionen ausgefochten und dann hat sie den großen Erfolg nicht mehr erlebt. Das ist ja, das ist, ist wahnsinnig traurig auf jeden Fall. Ich würde und noch wurde, ja?
2: und wurde nur 59 Jahre alt. Sie wurde gefeiert. Sie ist eine Ikone. Sie ist natürlich jetzt eine historische Figur dieses Landes wegen dieses Sieges. Gleiches übrigens. Ich suche gerade während, ich rede einmal nach dem Namen. Vielleicht magst du ganz kurz diese Lücke füllen. Äh, ich kann die
1: Lücke füllen, indem ich sage, dass es nicht nur Trump ist, der als Präsident manchmal unzufrieden ist mit Urteilen des Supreme Court. Du hast gerade schon das historisch wichtige Brown vs. Board of Education angesprochen, dass Rassentrennung an Schulen nicht verfassungsgemäß ist und zu der Zeit war Eisenhower Präsident und er hat sich nie öffentlich zu diesem Urteil geäußert, weil er hat immer versucht in seiner Präsidentschaft Rassenfragen, Rassismus, zu umgehen und dann musste er aber 57, in Little Rock, Arkansas, Brown versus Board of Education im Grunde durchsetzen. Er hat da äh, National Troops hingeschickt, also nationale Truppen in einen Bundesstaat. Ein unglaublicher Eingriff für amerikanische Verhältnisse. Und da musste er in einer Ansprache an die Nation erklären, warum er, der jetzt gar kein übermäßiger Verfechter dieses Urteils war, aber natürlich trotzdem dafür sorgt als Präsident, dass dieses Supreme Court Urteil geschützt ist und dass dem Folge geleistet wird. Und wir hören mal ganz kurz in diesen historischen Clip rein. Es ist, glaube ich, nur eine knappe Minute und er sagt eben genau dass wir haben das urteil zu achten und wir haben dieses urteil durchzusetzen.
4: It is important that the reasons for my action be understood by all our citizens. As you know, the Supreme Court of the United States has decided that separate, separate public educational facilities for the races are inherently unequal and therefore Compulsory school segregation laws are unconstitutional. Our personal opinions about the decision have no bearing on the matter of enforcement. The responsibility and authority of the Supreme Court to interpret the Constitution are very clear. Local federal courts were instructed by the Supreme Court to issue such orders and decrees
1: so, mit diesem historischen Exkurs habe ich die Lücke gefüllt und du hast gefunden, was du gesucht hast.
2: Ja, ich, wir springen ein klein wenig hin und her. Ich hoffe, dass wir unser Publikum dabei nicht verlieren, aber es ist ein anspruchsvolles Publikum. Ich traue ihm das zu. Ich, mir war ein Name entfallen: Donald Sardar, nämlich der zweite Kläger. Ähm, in dem Gleichstellungsverfahren jetzt hat das Urteil gleichfalls nicht mehr erlebt. Donald Sardar äh, war ein Fallschirmspringlehrer, Fallschirmsprunglehrer und war ebenfalls entlassen worden. Da hatte es einen kleinen Disput mit einer Schülerin gegeben, die bei einem sogenannten Tandemsprung, also die beiden wollten zu zweit springen, eine Bemerkung machte, was ähm, was mögliche sexuelle Avancen anginge. Und dann sagte er, du musst dich da nicht fürchten, ich stehe nur auf Männer. Und das sprach sich rum und dann wurde er deswegen entlassen von seinem Arbeitgeber. Er hat das unglaublich schwer genommen, ging in so eine Depression hinein äh, und ist dann tatsächlich bei einem Sprung, einem sehr, sehr riskanten Sprung, äh, einige Jahre später zu Tode gekommen, tödlich verunglückt. Und seine Familie, seine Anwälte natürlich sowieso haben dieses Verfahren weitergetrieben und haben in seinem Namen gewonnen. Auch das ist rührend, auch das ist bewegend und eine große amerikanische Geschichte. Filmstoff in Wahrheit.
1: Der Supreme Court, es klingt ein bisschen trocken, liefert aber tatsächlich ja viel Stoff für solche Geschichten über die Urteile, die Sie sprechen, aber eben auch um den... Kampf dieser Besetzung, den es vor allen Dingen in den letzten Jahren gegeben hat. Wir haben schon Neil Gorsuch angesprochen. Es gibt noch einen zweiten Posten, den Donald Trump besetzen konnte und äh, ich glaube daran erinnern sich sehr sehr viele. Im Sommer 2018 ging Anthony Kennedy als Oberster Richter in den Ruhestand. Übrigens auch eine Ikone und der glaube ich mit null Gegenstimmen von einem Senat äh, berufen wurde. Also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, nicht mehr, dass es Einigkeit zwischen äh, Demokraten und Republikanern gibt und das war damals so. Also er galt wirklich als als Ikone und er war auch im Grunde moderat im besten Sinne. Er war der vorsitzende Richter und man wusste eigentlich nie, geht er bei Urteilen mit den Liberalen eher mit oder mit den Konservativen und das hat dieses Gericht über lange Zeit so ausgeglichen gemacht. Dann ging er eben 2018 in den Ruhestand und es war klar, Trump wird seine Chance nutzen und wird versuchen, das Gericht jetzt in seinem Sinne zu besetzen und dann Nominierte er Brett Kavanaugh und ähm, wir hören vielleicht einmal ganz kurz rein und dann erzählen wir es natürlich auch noch, aber es gibt einen wirklich sehr, sehr bewegenden Mitschnitt auch, weil es gibt eine Anhörung vor dem Senat, wo Christian Blasey Ford, eine Frau, die Brett Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorgeworfen hat, vor diesem äh, Untersuchungs, nicht vor dem unter vor dem Senat, vor dem Justizausschuss des Senats, aussagt und Brett Kavanaugh danach auf sie reagiert. Und das hat die Washington Post damals schon sehr, sehr gut zusammengeschnitten. Wir hören halt einmal rein, wie emotional aufgeladen diese Anhörungen sind.
5: In the summer of 1982, like most summers, I spent most every day at the Columbia Country Club in Chevy Chase, Maryland. One evening that summer, after a day of diving at the club, I attended a small gathering at a house in the Bethesda area. I drank one beer. Brett and Mark were visibly drunk. I went up a very narrow set of stairs, leading from the living room to a second floor to use the restroom. I was pushed from behind into a bedroom. I was pushed onto the bed, and Brett got on top of me. He began running his hands over my body and grinding into me. And I tried to get away from him, but his weight was heavy. Brett groped me and tried to take off my clothes. He had a hard time because he was very inebriated. I tried to yell for help. When I did, Brett put his hand over my mouth to stop me from yelling, and I thought that Brett was accidentally going to kill me. During this assault, Mark came over and jumped on the bed twice, and the last time that he did this, we toppled over, and Brett was no longer on top of me indelible in the hippocampus is the laughter, the, la the uproarious laughter between the two and they're having fun at my expense.
6: Dr. Ford publicly accused me of committing wrongdoing at an event more than 36 years ago when we were both in high school. I denied the allegation immediately categorically and unequivocally. My family and my name have been totally and permanently destroyed. Since my nomination in July, there's been a frenzy on the left to come up with something, anything, to block my confirmation. I've never sexually assaulted anyone, not in high school, not in college, not ever. I'm not questioning that Dr. Ford may have been sexually assaulted By some person, in some place, at some time. But I have never done this, to her or to anyone.
4: Dr. Ford, with what degree of certainty do you believe Brett Kavanaugh assaulted you?
5: 100%.
4: None of these
6: allegations are true? Correct. No doubt in your mind? Zero. I'm 100% certain. Not even a scintilla? Not a scintilla. 100% certain, Senator. You swear to God. I swear to God.
1: Als ich mir das jetzt nochmal angehört habe, und ich hatte das alles irgendwie noch innerlich so ganz deutlich vor dem inneren Auge, aber diese Emotion und auch diese, dieses Krasse, dass sie sagt, ich bin 100% davon überzeugt, dass Brad Kavanaugh war, der mich damals in diesem Sommer 82 als 15-Jährige sexuell bedrängt hat und Brad Kavanaugh sagt, ich war es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht und meine ganze Familie wird in den Schmutz gezogen. Also das ist wirklich Film und Theaterstoff. Und er hat aber ja gewonnen. Also das FBI hat nochmal eine Untersuchung eingeleitet. Diese Vorwürfe konnten nicht zweifelsfrei bestätigt werden und Donald Trump hat seinen Kandidaten durchgebracht. Da stelle ich mir aber die Frage und spiele sie natürlich sofort an dich zurück. Fühlt man sich wohl, wenn man weiß, dass ein Richter so einen Posten bekleidet, um den es im Vorfeld so eine Debatte gegeben hat?
2: Ja, Kavanaugh ist eine Hassfigur für Liberale, für Frauenrechtler, Frauenrechtlerinnen, für das Ganze eher links oder auf der demokratischen Seite des Spektrums stehende Amerika geworden. Zum einen wegen dieses Falles, auch das war Power Politics. Die Trump-Regierung hat ihn durchgedrückt drückt, obwohl Frau Blasey Ford eine überragend gute, wenn man das so sagen darf, Zeugin war in eigener Sache. Sie ist, sie ist Psychologin. Sie ist, sie konnte auch die eigenen Zweifel, die eigenen Erinnerungslücken völlig angstfrei darlegen und erklären und dann aber auch erklären, warum sie sich wo sicher war. Eine, eine bessere Zeugin, also was jetzt Überzeugungskraft angeht, habe ich in solchen Verfahren wirklich selten erlebt. Die Regierung wollte es nicht hören und der Republik der amerikanisch dominierte Senat wollte es nicht hören, die haben Kavanaugh durchgepackt. Und durchgedrückt mit aller Macht. Das hat dem Gericht geschadet, das hat ihm geschadet, wenn er denn so sensibel ist. Ja, vielleicht wollte er einfach nur ganz kalt diesen Posten haben und hat darauf gesetzt, dass das schon irgendwann irgendwie wieder vergessen wird. Aber es ist ja ein doppelter Makel. Also mit so einer Nominierung in dieses Amt zu kommen und dann sowieso von Donald Trump nominiert worden zu sein, erhöht natürlich nicht die Glaubwürdigkeit langfristig oder wenn man gar an historische Bewertungen denken mag von diesem Pre würde ich nicht gerne nominiert werden.
1: <lacht> Und damit sind wir, ich finde, ich leite jetzt sehr elegant über zu natürlich Ruth Bader-Ginsburg, weil jetzt haben wir viel über die konservativen Köpfe an diesem Supreme Court gesprochen. Nicht über alle, aber über die, die am meisten im Fokus stehen. Und eben diesen fünf eher konservativen Richtern stehen vier eher liberale Richter gegenüber. Und äh, da ist natürlich äh, die Ikone berufen 1993 von Bill Clinton, Ruth Bader Ginsburg. Und ich habe natürlich am Anfang dieser Sendung schon gesagt, warum ich sie als Persönlichkeit so spannend finde und warum sie wahrscheinlich ja ein Stück weit eine Heldin für mich ist. Wie blickst du denn auf sie, Klaus?
2: Ja, ich bin verzaubert von Filmen und Büchern. Ähm, The Notorious RBG ist ihr Spitzname. Also Notorious die beste Übersetzung ist auf die Nerven gehend oder die ähm,
1: Berüchtigt? Berüchtig, eigentlich.
2: Berüchtigt ist es in Wahrheit. Ne? Notorisch kann man natürlich sagen, das trifft es aber irgendwie nicht. Die berüchtigte RBG sind die, äh, sind die drei äh, Ruth Bader-Ginsburg-Initials, äh, wie man hier sagt. Ich rutsch manchmal ins Englische rein, weil ich den ganzen Tag hier Englisch rede. Initial. Ne? Die Dame ist in, auf so vielen Ebenen schlicht überragend. Sie hat Humor, sie ist äh, sie ist kulturell interessiert. Das hat jetzt mit ihrem Beruf nichts zu tun. Aber ehe sie krank war, traf man sie tatsächlich in Konzertsälen. Ja? Wenn man äh, in New York oder in, in Washington Konzerte oder Ballett oder Oper oder so liebte, ähm, immer saß da irgendwo Ruth Bader Ginsburg. Und sie hat eine eine Ehe geführt, die, äh, die hier in Amerika als richtig äh, ja, sinnbildhaft und vorbildlich galt. Ihr Ehemann Martin Ginsburg war Jurist auch, die beiden müssen ein, ein wirklich überzeugendes, überragendes, zusammenspielendes, gutes Paar gewesen sein. In den Filmen und Büchern, die es über sie gibt, spielt all das eine Rolle. Und dann ist aber der Kern von allem, und darauf sollte man natürlich letztlich kommen, das Juristische, wie sie sich für die Bürgerrechte, für die Frauenrechte, für ganz ähm, besondere Fälle eingesetzt hat, mit einer schneidenden, zugleich humorvollen Intelligenz. Das macht diese Dame wirklich besonders. Aber jetzt Was erklär doch ja mal deine Verehrung, bitte.
1: <lacht> Meine Verehrung. Meine Verehrung gilt tatsächlich fast sogar nicht nur Ruth Bader, sondern auch ihrer Mutter, weil äh, nach Ü Überlieferungen soll sie ihrer Tochter und äh, Ruth Bader wurde 1933 als eben Tochter jüdischer Einwanderer in New York geboren und ihre Mutter soll ihr auf den Weg mitgegeben haben: zwei Lektionen, sei eine Dame und sei unabhängig. Und ich finde das. So, so schön und ich glaube, beides hat sie versucht und beides stand sich vielleicht manchmal ein bisschen im Weg und ich finde, sie hat einfach mit so einer Brillanz irgendwie ist sie ihren Weg gegangen und hat auch irgendwann hat sie mal gesagt, ich war ein bisschen viel, glaube ich, für dieses Feld. Ich war Jüdin, ich war Frau, ich war Mutter. Ihre zweite Schwangerschaft hat sie verborgen, als sie schon Professorin war, weil das äh, weil sie da um ihren Arbeitsplatz fürchten musste. Sie wurde auch... Lass mich sie wurde
2: abgelehnt, ne? in Kanzleien abgelehnt.
1: Sie wurde super oft abgelehnt und sie wurde auch, als sie dann äh, Professorin in Rutgers war, ab 1963, da wurde sie schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, weil sie ja einen Mann hatte, der ihr, der sich um sie gekümmert hat, auch finanziell. Also das muss man sich mal vorstellen. Also diese brillante Frau, die schlechter gestellt wird, weil sie ja noch einen Ehemann hat, der sie unterstützt. Und sie ist trotzdem immer weiter ihren Weg gegangen und sie hat auch immer gesagt auf die Frage, wann ist es denn eigentlich äh, genug? Wie viele Frauen am Supreme Court sind genug? Wie viele weibliche Richter? Und da sagt sie dann einfach nur neun. Und damit schockiert sie ganz oft. Und dann sagt sie aber, äh, über Jahrhunderte war dieses Gericht rein männlich dominiert. Warum sollte dann neun vermessen sein? Und wir hören mal ganz kurz rein, was sie mal gesagt hat, als sie, äh, als sie im Gespräch an einer Universität war, weil äh, genau über diese Schwierigkeiten als Frau Karriere zu machen... Auch über die Frage, wie viele weibliche Richter am Supreme Court sein sollte und was sie für ein besonderes Talent hat.
0: In the ancient days when I was going to college, the law was not a welcoming profession for women. In those days in the Southern District, most judges wouldn't hire women. In the U.S. Attorney's Office, women were strictly forbidden in the criminal division. It was one woman in the civil division, yes. and the excuse for not hiring women in the criminal division was, they have to deal with all these tough types, and women aren't up to that. Yes. And I was amazed. I said, have you seen the lawyers at Legal Aid who are representing these tough types? They are women. People ask me sometimes, when... When do you think it will be enough? When will it will there be enough women on the court? And my answer is, when there are nine. If I had any talent in the world, any talent that God could give me, I would be a great diva. Und ich finde, dass sie sagt, sie hat <lacht> ein Talent
1: dafür, eine Diva zu sein. Das ist und dann das stellt Ersatz, man sich ja. diese mittlerweile sehr kleine, schmale Frau vor, die aber so einen krassen, eisernen Willen hat. Und äh, ich finde, sie hat die sie hat die Ratschläge ihrer Mutter, sei unabhängig und sei eine Dame, sie, sie lebt sie bis heute. Und ich glaube, daher rührt ein bisschen meine Verehrung für sie.
2: Ja, und ich, man kann das ja nur nachvollziehen, Die, ähm, ich musste gerade irgendwie... Den Kopf schütteln und, äh, und innerlich wütend werden hier, als du das mit der Gehaltsungerechtigkeit erzähltest, weil zu ihrer Geschichte ja, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, auch gehört, dass ihr Mann äh, krebskrank war, Hodenkrebs, wenn ich es richtig im Kopf habe, als sie studierte, also als er war ein bisschen älter, sie studierte noch, sie kümmerte sich um ihr, ihre Kinder oder da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein Kind, eine Tochter?
1: Tochter. Tochter?
2: Sohn? Äh, zwei, nee, zwei Kinder,
1: Tochter. aber erst die Tochter, dann der Sohn.
2: Er ist die Tochter, ne, das war, ja. da, da war ich hängen geblieben. Er war krebskrank, sie kümmerte sich um ihn. Sie machte ihr Studium mit Bestnoten Harvard und Columbia. Sie ging hin und her und wurde Juristin. Sie kümmerte sich um alles und dann gibt es das geringere Gehalt, weil sich ja ihr Mann um sie kümmere. Die Welt ist nicht gerecht. Nee,
1: äh, unfassbar. Und eigentlich wäre Ruth Bader Ginsburg ein, ein schöner Schlusspunkt auch für unsere Sendung. Aber ich glaube, wir sollten noch kurz einen, einen Ausblick wagen, der sich nicht so sehr an den Personen entlang handelt, sondern tatsächlich an, an das Gericht noch mal annähert. Was glaubst du, was ist deine Prognose, wird dieses Gericht weiter an Bedeutung gewinnen und wie sehr wird es politisch sein? Weil es gibt natürlich auch schon äh, die Spielereien, dass man sagt, sobald äh, Joe Biden gewinnen sollte im November, wird Bader Ginsburg und werden auch andere ältere, eher liberale Richter in den Ruhestand geben, damit dann Joe Biden die Chance hat, eben junge, neue Kandidaten zu berufen, die dann eben dieses Gericht wieder auf Jahrzehnte in die andere Richtung prägen können.
2: Es ist ein bisschen zu früh, das wirklich beantworten zu können oder seriös beantworten zu können. Dass wir jetzt im Juni sind, lässt darauf hoffen, dass die Republikaner jedenfalls nicht auf den letzten Metern der ersten Amtszeit Trumps noch einen neuen Richter durchbringen können. Ja, Das ist ja nun wirklich dem Supreme Court auch zu wünschen, dass die Richter, Richterinnen sorgfältig ausgewählt werden können. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich mir einen demokratisch nominierten Richter wünschte. Das, das, das ist auch so nicht. Ich wünsche mir aber, dass das Gericht komplett. Ist Und unabhängig bleibt. Bader Ginsburg, davon glaube ich, kann man ausgehen, das sagen ihre Vertrauten, sie selber äußert sich selbstverständlich nicht, wird zurücktreten, wenn Joe Biden die Wahl gewinnt. Das wird, war jetzt sehr hart formuliert, Es, kann, es weiß keiner ganz genau, aber sie ist sehr, du hast es gerade schon mal gesagt, sie ist sehr, sehr dünn, sie war mehrfach krebskrank, äh, sie ist 87 Jahre alt. Und möchte bis zur Wahl durchhalten. Dass äh, dieses Zitat von ihr weitergetragen aus ihrem Freundesfreundinnenkreis, glaube ich, ist glaubhaft. Und wenn es eine neue Regierung gibt, wird sie abtreten, das Gericht wird verjüngt werden. Wir haben es schon mehrfach gestreift, aber noch nie explizit ausgesprochen. Das sind halt die beiden Wege, auf denen der Supreme Court verändert werden kann. Rücktritte. Oder aber Todesfälle. Ne? Wenn jemand stirbt, dann kann der amtierende Präsident oder die amtierende Präsidentin neu nominieren. Oder aber man tritt freiwillig zurück und wählt dafür natürlich den bestmöglichen Zeitpunkt. Und davon kann man ausgehen. Ob das Gericht es schafft, unabhängig zu bleiben, wirklich recht zu sprechen in einem Sinne, der dem Land gerecht wird, bezweifle ich eher. Ich glaube, dass die Republikaner sich verbarrikadieren werden, die Minderheitenpolitik, also das weiße Amerika beschützend, natürlich weiterführen werden. Wenn es gerecht zuginge, würde das Wahlrecht verändert werden. Dann würde hier absolute Stimmenzahl gelten. Also jede Stimme wäre gleich viel wert. Dann wäre der Senat anders besetzt und dann würde auch der Supreme Court anders besetzt werden, dann würde er diesem Land entsprechen. Aber das ist nun wirklich nicht absehbar.
1: Nee, das ist ein Was
2: ist dein Tipp? Das ist, glaube
1: ich, meinte wäre das ist ein bisschen viel Träumerei. Also das wird nicht passieren. Ich. Ich hoffe darauf, aber ich glaube, ja, das ist auch ein hehrer Wunsch, weil ich natürlich meine Grundlage auch eigentlich nur sein kann, dass die Politik ihre Aufgabe wieder mehr übernimmt, sodass der Supreme Court nicht jede Entscheidung, und auch das haben wir gar nicht erwähnt, es gäbe noch so vieles zu erwähnen, auch Obama musste ja viele seiner politischen Entscheidungen im Grunde durch den Supreme Court legal, also legitimieren lassen, also seine Gesundheits Versicherung, äh, Obamacare. Ich erinnere mich noch dran, wie er damals dann in den Rose Garden trat, mit Joe Biden an seiner Seite und im Grunde genommen mit einer Erleichterung darüber sprach, dass nach äh, jahrzehntelangem Ringen endlich eine Entscheidung da sei und auch die Legalisierung der Homo-Ehe damals auch ein Urteil des Supreme Courts. Also das ist so festgefahren, dass diese Politik sich nicht mehr einigen kann, dass diese zwei Parteien nicht mehr so kompromissfähig sind, dass ich glaube, dass noch auf lange, lange, lange Sicht der Supreme Court viele Fragen für Amerika beantworten muss. Und ich wünsche mir natürlich dann eigentlich Richter wie Ruth Bader Ginsburg oder eben auch John Roberts, der politisch vielleicht konservativ sein mag, der aber... Im Sinne des Gesetzes entscheidet, also der sich auch hinstellt und sagt, wir sind unabhängige Richter und wir sind keine Obama-Richter, wir sind keine Trump-Richter, sondern wir sind die Richter, die die Menschen sehen, die vor uns stehen und ich glaube, das kann man sich für die amerikanische Justiz nur wünschen und wenn der Supreme Court dieses Vorbild ist, dass das dann eben auch in den einzelnen Bundesstaaten so weitergeführt wird, aber ich glaube, das ist auch ein herrer Traum und die Gerichte in den USA werden sehr politisch bleiben.
2: Vielleicht noch ein ganz kleiner Haken zum Schluss. Ich habe am Montag dieser Woche den ehemaligen Sprecher Donald Trumps Anthony Scaramucci besucht. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, der war elf Tage lang im Amt, länger nicht. Ich erinnere
1: äh. mich, er twittert auch ganz äh, aktiv. Er, er twittert darin. aktiv
2: äh, und äh, und seit seit dieser elf Tage langen Amtszeit gibt es gibt es das den Begriff The Mooch äh, für, für eine ganz kurze Amtszeit. Eine Amtszeit von elf Tagen wird mit der Maßeinheit The Mooch nun gemessen. Was ich aber erzählen wollte, ich war bei Scaramucci, weil ich habe schon mal kurz erzählt hier, ich mache mit Stefan Lambi zusammen einen Film, den, den will ich jetzt nicht bewerben, das dauert noch bis zum Oktober. Bis der, bis der ausgestrahlt wird. Ich habe aber am Ende dieser Aufnahmen gestern, dieses Drehtermins bei Scaramucci, Scaramucci gefragt für diesen Podcast, wie bewerten Sie eigentlich die Urteile, die da gerade gefallen sind? Und Scaramucci sagt, wir hören das jetzt gleich, naja, die sind Donald Trump-leid, die wollen Donald Trump loswerden. Wir hören da mal eben rein. I mean, there were two very surprising Supreme court decisions. No, 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 uh, Robert hates yeah. yeah,
3: Cases are going to go
2: them und das ist ja wirklich interessant, wie ich weiß, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber wie nach Scaramucci's Einschätzung die Institutionen Washingtons jetzt sagen, boah, wir sind, wir, wir, wir wollen den Präsidenten loswerden, jetzt reicht's.
1: Ich finde ein schönes Schlusswort für unseren Gesprächsteil und ich kann ganz übergangslos unsere schöne Kategorie Get Out anmoderieren. Musik Out. Was hast du heute mitgebracht, Klaus? Ich bin schon ganz gespannt.
2: Wir hören mal kurz in ein Geräusch hinein. Kennst du den, den Bus von Christopher McCandless und kennst du die Geschichte von Christopher McCandless?
1: Nicht jetzt so ganz spontan. Es kommt in meinen Ohren mir nicht ganz unbekannt vor, aber ich könnte es dir jetzt nicht erzählen, aber dafür bist du ja hoffentlich da.
2: Ja, Christopher McCandless war ein Student, 22 Jahre alt, ich glaube aus Washington DC, das weiß ich nicht mehr genau, der jedenfalls nach Alaska reiste, alleine. Und dort Into the Wild aufbrach. Into the Wild sage ich deshalb auf Englisch, weil das der Titel eines Buches und dann auch eines Filmes. Sean Penn hat den Film gedreht, wurde, das Buch war von John Krakauer. Into the Wild ist eine Geschichte, ja, von von Abenteuer und Sehnsucht und Aufbruch eben in die Wildnis. Der war ziemlich naiv, der Kerl. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe es ist vor Ewigkeiten her, dass ich es gesehen und auch gelesen habe, 130 Tage, glaube ich, war er allein unterwegs und dann, wenn man es richtig noch diagnostiziert hat, ich nehme die Pointe jetzt vorweg, der Körper war schon ziemlich verwest, als er gefunden wurde, hat er Beeren gegessen, die er nicht hätte essen dürfen und er war mit einem Bus dort. Dieser Bus wurde über die Jahre danach zu einem touristischen Magneten, wurde also lockte die Leute nach Alaska. Junge reisende Amerikaner, Amerikanerinnen wollten so leben wie Christopher McCandless. Er wurde also eines dieser Idole wie Jack Kerouac oder so für die ja, Reisen in dieses ja abenteuerlich schöne Land USA stehen. Jetzt wurde dieser Bus mit Hubschraubern aus der Wildnis herausgehoben, an einen sicheren Ort gebracht und der Grund dafür war, dass viele Leute bei dem Versuch, den Bus zu erreichen, in der Wildnis von, Adla von Alaska zu Tode gekommen waren. Ja? Also die ganzen Nachahmer, ähm, teilweise waren sie in Flüssen ertrunken, in reißenden Gewässern, teilweise waren sie auch vergiftet worden durch, äh, durch irgendwas, was sie gegessen hatten. Haben es nicht geschafft oder viele haben es nicht geschafft. Einige haben den Bus natürlich erreicht und jetzt ist er weg. Ähm, ich glaube, ein Symbol für <lacht> unsere Zeit. Ähm, gleichzeitig habe ich diese Geschichte aber auch so geliebt und ich erinnere mich jetzt in diesen Covid-19-Zeiten so gerne daran, weil sie natürlich für Reisen, für Aufbruch, für Sehnsucht steht. Christopher McCandless. Jetzt kommst du.
1: Schöne Geschichte und äh, übers Reisen können wir vielleicht irgendwann bald auch mal wieder sprechen, ich glaube, das würden wir uns alle sehr, sehr wünschen. Ich habe tatsächlich was Thematisches mitgebracht und noch einmal Stephen Colbert, den hatte ich ja schon mal in meinem Get Out dabei, äh, habe mich da auch schon als Fan geoutet und es war so, dass er mir in dieser Vorbereitung auf die Sendung nochmal begegnete. Eigentlich wollte ich wieder ein ganz anderes Get Out mitbringen. Ich will schon seit äh, gefühlten Monaten ein Get Out mitbringen. Vielleicht habe ich in zwei Wochen die Chance. Und wenn es da wieder nicht passt, dann sage ich es dann einfach. Also ein kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Aber in der, in der Vorbereitung auf diese Sendung ist mir ein vier Jahre alter Ausschnitt vom Februar 2016 von Stephen Colbert begegnet. Und es war kurz nachdem Anthony Scalia gestorben ist, der konservative Richter am Supreme Court, über den wir jetzt auch gar nicht so gesprochen haben, mit dem übrigens Ruth Bader Ginsburg eng befreundet waren. Sie waren oft gemeinsam in der Oper. Es gibt auch eine Oper über die beiden und sie waren äh, inhaltlich immer konträrer Meinung, aber waren privat sehr, sehr gut befreundet und es ist so eine schöne Geschichte, weil auch Colbert total unverdächtig ist, äh, auf der Seite von Scalia zu stehen, aber was er dann macht in seiner Sendung, das zeigt, wie man auch mit Menschen umgehen kann, deren Meinung man nicht teilt, die politisch auf der anderen Seite stehen und ich glaube, diese Art von Respekt und auch Diskurs in den USA ist in vielen Momenten verloren gegangen und Stephen Colbert hat das damals so schön gemacht, weil er verabschiedet sich von Scalia und zollt ihm Respekt und äh, da hören wir mal kurz rein.
7: Before we get started, I just want to say a few words about the passing of Supreme Court Justice Anton Scalia. Um, he was universally acknowledged to be an intellectual giant who left his mark not only on the court, but on how to interpret the Constitution and whether or not you agreed with him or made a lot of jokes about him like I did. <laughs> One thing you've got to admit is they had a great sense of humor. People have actually broken down the transcripts of oral arguments and he told more jokes and got more laughs than any of the other justices. And that might be part of the reason why he could be such good friends with justices who he disagreed with, like Ruth Bader Ginsburg and Elena Kagan. And I was lucky enough to have one conversation with Antonin Scalia that explained his appeal to me. And here's what happened, it was 10 years ago this April uh, when I gave a speech at the White House Correspondents' Dinner. I don't know if you guys saw that, but... Um, <laughs> not a lot of people laughed in the front row. <laughs> Some people laughed in the back of the room, but the important people in the front row and on the dais, it was mostly silent while I gave the speech. And while I had a good time giving the speech, when it was over, no one was even making eye contact with me. Now the one exception was Antonin Scalia. And after it was over, he came up to me, again, no one is talking to me in the whole damn room. And Antonin Scalia comes up to me and said, It was great, great. Did, did you give me one of these? Ah. <laughs> and I said, uh, sir, first I want to ask, uh, would that be legal for me to do? And he goes, of course it would be legal. And I said, well, then, yeah, I gave you one of these. <laughs> and he goes, great stuff, great stuff. Uh, good night. And then he left. And I watched him go, and I thought, don't you make me love you, old man. So I will forever be grateful for that moment of human contact that he gave me.
1: Und ich finde, es ist so schön, wie er beschreibt, äh, wie er ihm einmal begegnet und wie er dann am Ende, wenn sie ganz kurz sprechen, Colbert sagt, don't you make me love you, old man. Also wie er irgendwie eben genau diesen Respekt demjenigen gegenüber hat, den er ganz oft auch als äh, in seiner Rolle als Moderator veräppelt hat, kritisiert hat. Und ähm, das fand ich einfach für diese Sendung, in der wir natürlich auch wieder über diese Spaltung des Landes gesprochen haben, einen ganz hübschen Schlusspunkt.
2: Oh ja. Und jetzt kommen wir ansatzlos zum Schluss. Das war's für heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Alle zwei Wochen, immer Donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen können Sie uns hören.
1: Und die nächste Folge hören Sie am 9. Juni, wenn Sie mögen. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Machen Sie es gut. Okay, america ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von
4: poolartists.de.